0: Heute ist Donnerstag, der 19. November 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
1: Hallo, Jana. Hallo allerseits.
0: Die Covid-19-Zahlen steigen zurzeit dramatisch an. Deshalb werden wir ab dieser Woche alle Programme für alle Sprachen und alle Sprachniveaus vorübergehend von zu Hause aus aufzeichnen. Wir hatten dies bereits während der ersten Corona-Welle im April und Mai getan und müssen es jetzt leider wieder tun.
1: Sicher ist sicher.
0: Da hast du recht.
1: In einigen Wochen werden wir wieder zurück im Studio sein. Okay, weiter geht es mit unserem Programm.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit der Entscheidung Ungarns und Polens, ein Veto gegen den EU-Haushalt einzulegen, falls das finanzielle Corona-Hilfspaket an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit gebunden ist. Danach erörtern wir das Ergebnis der Wahlen in der Republik Moldau, die am Sonntag, dem 15. November, stattfanden. Anschließend sprechen wir über ein neues und einfaches Gerät, mit dem man schneller nüchtern werden kann. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit dem Beaujolais Nouveau-Tag einer französischen Tradition, die jeden dritten Donnerstag im November in Frankreich und in der ganzen Welt gefeiert wird.
1: Moment mal, das ist ja heute! Leider werden wir dieses Jahr wohl aus der Ferne feiern müssen, Jana. Weiter geht es mit dem zweiten Teil unseres Programms, Trending in Germany. In
0: dieser Woche sprechen wir über die Ankündigung der Mainzer Firma BioNTech, dass der gemeinsam mit der Firma Pfizer entwickelte Impfstoff gegen Covid-19 den ersten Ergebnissen zufolge bis zu 90 Prozent wirksam zu sein scheint. Es gibt jedoch einige große logistische Herausforderungen die noch zu überwinden sind. Außerdem sprechen wir über den Plan von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zur Zusammenarbeit mit Google, damit Internetnutzer verlässliche Gesundheitsinformationen einfacher finden können.
1: Interessante Themen, Jana.
0: Danke, Michael. Los geht's!
1: Ungarn und Polen drohen mit Veto gegen EU-Haushalt wegen Meinungsverschiedenheiten über demokratische Werte.
0: Mit der Blockierung des Corona-Hilfspakets der EU durch die beiden Mitgliedstaaten Ungarn und Polen ist die Europäische Union am 16. November in eine politische Krise gestürzt. Ungarn und Polen lehnen eine Regelung ab, die die Wirtschaftshilfe davon abhängig macht, wie gut sich ein Land an demokratische Normen hält. Das Hilfspaket in Höhe von 750 Milliarden Euro ist Teil des EU-Gesamthaushalts von 1,8 Billionen Euro. Das Veto Ungarns und Polens blockiert damit, zumindest vorläufig, eine Verteilung der wirtschaftlichen Finanzhilfe unter den 27 Mitgliedstaaten. Inmitten der schlimmsten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg kämpft Europa momentan darum, die Coronavirus-Pandemie in den Griff zu bekommen. Um den Haushalt und den Coronavirus-Hilfsfonds zu verabschieden, ist ein einstimmiges Votum aller 27 EU-Mitgliedsstaaten erforderlich. In den letzten Jahren standen Ungarn und Polen immer wieder wegen politischer Übergriffe auf die Unabhängigkeit ihrer Gerichte und Medien in der Kritik. Gegen beide Länder laufen derzeit Untersuchungen seitens der EU wegen Verletzung etablierter demokratischer Normen des Bündnisses.
1: Jana, so wie ich das sehe, halten Ungarn und Polen im Grunde genommen die anderen EU-Mitglieder als Geiseln.
0: Ungarn und Polen sind genau der Grund, warum die EU diesen Mechanismus zur Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit eingeführt hat. Er macht den Erhalt von finanzieller Hilfe von der Befolgung demokratischer Normen
1: abhängig. Richtig. Aber was wollen die beiden Länder damit erreichen?
0: Sie senden der EU eine Botschaft. Sie wollen nicht, dass sich die EU in ihre innenpolitischen Entscheidungen einmischt und sehen die Einschränkungen der Unabhängigkeit der Justiz und der Pressefreiheit in ihrem Land als interne Angelegenheiten an. Das genau ist der Grund für die Artikel 7 Verfahren zum Schutz der Grundwerte der EU, die Sanktionen gegen eu mitgliedstaaten möglich machen, wenn diese die europäischen Werte und den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit verletzen.
1: Artikel 7 wurde mit Blick auf die jüngsten Demokratien des Blocks entworfen, wie zum Beispiel Polen und Ungarn. Stimmt. Unterm Strich ist
0: dieser Konflikt aber wichtig für die EU, um klarzustellen, dass die Mitgliedsländer nicht beides haben können. Entweder ist ein Land ein Mitglied der EU und teilt die europäischen Werte, oder es ist es nicht.
1: Aber du schlägst jetzt nicht vor, diese Länder aus der EU auszuschließen, oder? Also Polexit, Ungexit.
0: Nein, das tue ich nicht. Die Verhandlungen werden aber dauern. Was Viktor Orban und andere vielleicht nicht ganz begreifen, ist, dass ihre Amtszeit ausläuft, die EU jedoch noch lange danach weiter besteht.
1: Aber was wird jetzt mit dem EU-Haushalt und dem Hilfspaket, Jana? Wirtschaftswissenschaftlerin mit Harvard-Abschluss wird neue Präsidentin der Republik Moldau.
0: Maya Sandu eine ehemalige weltbank die engere Beziehungen zur Europäischen Union befürwortet, hat am Sonntag, den 15. November, die Stichwahl zur Präsidentschaftswahl in der Republik Moldau gewonnen. Nach den vorläufigen Daten der Zentralen Wahlkommission hat sie den pro-russischen derzeitigen Amtsinhaber Igor Dodon klar geschlagen. Sandu sicherte sich mit über 57 Prozent der Stimmen einen Vorsprung von mehr als 15 Punkten über Dodon, den Favoriten des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Wahl am Sonntag galt als ein Referendum über zwei konträre Visionen für die Zukunft des kleinen osteuropäischen Landes. Sandu und Dodon waren Rivalen, nachdem Sandu bei den Präsidentschaftswahlen 2016 knapp von Dodon geschlagen wurde. Seit der Erlangung der Unabhängigkeit ein Jahr nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991-1991 ist das Land in Befürworter einer Annäherung an die EU und Befürworter einer engeren Beziehung zu Moskau gespalten. Die Republik Moldau ist eines der ärmsten Länder Europas. Schätzungsweise 1,2 Millionen Staatsangehörige Leben im Ausland.
1: Glaubst du, dass dies der Beginn einer Wende ist, Jana? Erst gab es riesige prodemokratische Proteste in Belarus und jetzt wird in der Republik Moldau eine EU-freundliche Präsidentin gewählt.
0: Kann sein, aber die Proteste in Belarus haben keine positiven Entwicklungen bewirkt. Sie haben die Lage dort, nur noch verschlimmert und die Wahlen in Polen brachten überhaupt keine Veränderungen, wie du weißt.
1: Okay, verstanden. Ich hatte nur gehofft, dass wir vielleicht eine Abkehr vom Populismus sehen. Man könnte sagen, dass die US-Wahlen auch in diese Kategorie fallen.
0: Vielleicht gibt es Grund zur Hoffnung, aber wir dürfen nicht vergessen, dass alle Wahlen in diesem Jahr von der Corona-Pandemie überschattet waren. Es ist sehr schwer zu sagen, wie sie sonst ausgegangen wären.
1: Bis jetzt hat Moldau fast 89.000 Corona-Infektionen und über 2.000 Todesfälle gemeldet. Am vergangenen Samstag gab es mit 1.411 neuen Infektionen einen neuen Tagesrekord. Dort leben nur 3,5 Millionen Menschen.
0: Mehr als eine Million leben und arbeiten im Ausland. Das Land ist daher sicher stark auf Geldsendungen angewiesen.
1: Ich würde denken, dass engere Beziehungen zur EU wichtiger für die politische Stabilität und die Erholung der Wirtschaft sind. Was meinst du dazu, Jana?
0: Wie gesagt, es hängt davon ab, wie viele Moldauer in Russland leben und arbeiten. Ich glaube, dass es ziemlich viele sind. Und manche könnten illegal dort leben und nicht erfasst sein. Wie auch immer, die neue EU-freundliche Präsidentin ist eine erfreuliche Entwicklung. Die EU hatte den politischen Kurs des ehemaligen Präsidenten sehr stark kritisiert.
1: Schneller nüchtern durch schnelles Atmen mit einfachem Gerät
0: Weltweit sterben jedes Jahr drei Millionen Menschen durch Alkoholkonsum. Ärzte in der Notaufnahme haben nur wenige wirksame Mittel zur Behandlung akuter Alkoholvergiftungen. Normalerweise baut die Leber 90% des Alkohols ab. Es gibt jedoch keine Möglichkeit, diesen Prozess zu beschleunigen. In einer Machbarkeitsstudie, die am 12. November in der Zeitschrift Scientific Reports veröffentlicht wurde, beschreibt eine Gruppe von Forschern, wie Alkohol durch Hyperventilation in ein einfaches Gerät bis zu dreimal schneller vom Körper eliminiert werden kann als durch herkömmliche Behandlungen. Das Gerät hat die Größe eines Aktenkoffers und mischt der Atemluft Kohlendioxid aus einem Tank bei, wodurch der Kohlendioxidgehalt im Blut konstant bleibt und Schwindel und Übelkeit während der Hyperventilation verhindert werden. Es handelt sich hier um ein sehr simples Low-Tech-Gerät, das überall auf der Welt hergestellt werden kann. Es werden keine Elektronik, kein Computer und keine Filter benötigt, erläutert der Anästhesist Joseph Fisher vom Toronto General Hospital Research Institute in Kanada. Es ist eigentlich unfassbar, warum wir das nicht schon vor Jahrzehnten versucht haben.
1: Es ist in der Tat unfassbar. Warum ist niemand schon früher darauf gekommen?
0: Michael, es ist seit langem bekannt, dass man durch Atmen Ethanol schneller aus dem Blut eliminiert. Das Entscheidende an dieser Methode hier ist, dass die Kohlendioxidwerte konstant gehalten werden. Wenn man nämlich ein paar Minuten unter normalen Bedingungen hyperventiliert, wird man schwindelig und
1: ohnmächtig. Ich weiß, hier geht es nicht nur um Hyperventilation. Es wäre zwar ein cooler Trick, um schneller nüchtern zu werden, aber es ist nicht gerade praktisch, wenn man zum Beispiel seinen Blutalkoholgehalt auf die gesetzlichen Grenzwerte senken will.
0: Da hast du recht, Michael. Kognak zu trinken und dann eine Stunde lang in dieses Gerät zu hyperventilieren, klingt nicht besonders spaßig. Aber in der Notaufnahme kann es Leben retten und Tragödien verhindern.
1: Stimmt, aber auch außerhalb der Notaufnahme, Jana. Das Gerät hat die Größe eines Aktenkoffers und ist Low-Tech. Das heißt, dass es überall dort eingesetzt werden kann, wo Leute Alkohol trinken. Wir alle wissen, dass übermäßiges Trinken zu einer Alkoholvergiftung und manchmal sogar zum Tod führen kann.
0: Ich frage mich, ob es noch andere mögliche Anwendungen dafür gibt. Ursprünglich wurde das Gerät es heißt übrigens ClearMate in den USA zur Behandlung von Kohlenmonoxidvergiftungen zugelassen. Vielleicht lassen sich auf diese Weise auch andere Vergiftungen rückgängig machen.
1: Gute Frage. Hm. Es wird sicher in Zukunft weitere Studien dazu geben, Jana. Schließlich war das hier nur eine Machbarkeitsstudie. Der Beaujolais Nouveau ist da.
0: Heute ist der dritte Donnerstag im November, der Beaujolais Nouveau Tag. Dabei handelt es sich um eine französische Tradition, die einst regional beschränkt war, mittlerweile jedoch weltweit Anklang findet. Am Beaujolais Nouveau Tag wird der jährliche Verkaufsstart der ersten Weine der Saison mit Weinverkostungen, Partys, Musik und Festivals gefeiert. In der Tat hatte der Beaujolais Nouveau seinen Ursprung vor etwa 100 Jahren als billiger, süffiger Wein, der von Einheimischen hergestellt wurde, um das Ende der Erntesaison zu feiern. Die Gamay-Trauben, aus denen Beaujolais Nouveau hergestellt wird, werden in der französischen Provinz Beaujolais von Hand gepflückt. Dieser frische und fruchtige Rotwein ist das Ergebnis eines schnellen Gärungsprozesses, der einen wohlschmeckenden, reinen Wein produziert, der von Weintrinkern auf der ganzen Welt geschätzt wird. Der vielleicht bekannteste Hersteller des Beaujolais Nouveau war Georges Duboeuf, dessen geniales Marketing den Wein in aller Welt berühmt machte. Der Verkauf dieses jungen Rotweins wird von einigen Winzern als ein Weg angesehen, große Mengen Wein profitabel abzusetzen, was ihnen kurz nach der Ernte dringend benötigte Einnahmen bringt.
1: Beaujolais Nouveau ist eindeutig nichts für Weinsnobs. Ich mag diesen Wein ehrlich gesagt nicht so besonders. Wenn er aber dann im November in den Läden, in den Regalen steht ist es ein guter Grund zu feiern.
0: Das ist der Hauptgrund für seine Existenz, Michael. In ganz Europa wird zu dieser Jahreszeit die Ernte gefeiert. Wie kann man diesen Anlass besser feiern als mit Wein des neuen Jahrgangs?
1: Hat nicht jede Weinbauregion ihre eigene Version eines jungen Weins, Jana?
0: Ich glaube ja, Michael. Mir fallen da... Federweißer, Sturm, Vino Novello, Vigno Verde ein. Die von dir vorhin erwähnten Weinsnobs würden diese Weine vermutlich gar nicht als Wein bezeichnen, <lacht> sondern als alkoholischen Traubensaft.
1: Aber keiner dieser Weine hat je die phänomenale Popularität und Berühmtheit des Beaujolais Nouveau erreicht.
0: Das haben wir dem Marketinggenie Georges Duboeuf zu verdanken. Dieselben Weinsnaps behaupten jedoch auch, dass die künstlich forcierte Popularität des Beaujolais Nouveau dem Beaujolais-Gebiet eine wirtschaftliche Depression brachte.
1: Oh, du meinst, weil so der Eindruck erweckt wurde dass dort nur billiger alkoholischer Traubensaft produziert wird? Ich kann diesen Standpunkt verstehen.
0: Auf jeden Fall hat sich das Beaujolais erholt und jetzt gibt es eine ganze Reihe hochwertiger, teurer Weine, die aus dieser Weinregion kommen.
1: BioNTech – vakzin zu 95% effektiv
0: die Nachricht der Mainzer Biotech-Firma Biontech vom 9. November, dass ihr Corona-Impfstoff nach ersten Datenauswertungen mindestens 90% der Corona-Erkrankungen verhindert, hat weltweit Euphorie ausgelöst. Spätere Zahlen erreichten sogar einen Wert von 95%. Die Europäische Union sicherte sich noch letzte Woche eine zusätzliche Vorbestellung von 300 Millionen Dosen, die ab Ende des Jahres verfügbar sein sollen. Deutschland hatte zunächst gehofft, 100 Millionen Dosen davon ergattern zu können. Aber dem machte die EU schnell einen Strich durch die Rechnung. Brüssel will den Impfstoff streng nach Bevölkerungsanteil verteilen. Rein rechnerisch kommt Deutschland damit auf knapp 56 Millionen Dosen. Dabei handelt es sich hier um einen in Deutschland entwickelten Impfstoff. Aber es wird wohl nichts
1: mit Germany first. Das wäre ja nun auch zu hoffen.
0: Naja. Gut. Biontech wurde von zwei Deutschen türkischer Abstammung gegründet, dem Ehepaar Ugur Sahin und Özlem Türeki. Die Firma hat den Impfstoff in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Pharmagiganten Pfizer und Fosen International hergestellt. Im Zusammenhang mit dem Impfstoff wurden laut einer unabhängigen Expertengruppe, DMC, die für die Überwachung der Phase-3-Studie zuständig war, keine ernsthaften Sicherheitsbedenken festgestellt. Das Vakzin ist ein RNA-Impfstoff. Es schleust Teile der genetischen Information des Virus in den Körper ein, die dort in ein Virusprotein übersetzt werden und dadurch eine Immunreaktion auslösen. Bisher wurde die Studie noch nicht von unabhängigen Experten begutachtet. Völlig unklar ist auch, wie lange der Immunschutz anhält oder ob der Impfstoff auch für Risikopatienten, die nicht Teil der Studie waren, verträglich ist. Außerdem wird es bei der Verteilung unglaublich viele logistische Probleme geben. Diskutiert wird auch noch, wer den Impfstoff zuerst erhalten soll. Hast du dazu eine Meinung, Michael?
1: Sicher. Es ist meiner Meinung nach klar, an wen das Vakzin gehen wird. Zuerst geimpft werden Risikogruppen und Krankenhauspersonal, und dann Sicherheitskräfte wie höchstwahrscheinlich Polizisten und Feuerwehrleute. Das macht auf den ersten Blick natürlich viel Sinn.
0: Nur auf den ersten Blick?
1: Naja, es gibt die Theorie, dass man neben den Ärzten und Krankenpflegern zuerst einmal die jungen Leute impfen sollte. Und zwar deshalb, weil junge Menschen die Treiber der Pandemie sind. Sie sterben zwar meist nicht an Covid, aber sie verbreiten das Virus. Die Theorie ist hier, dass man Corona am besten bekämpft, wenn man die Verbreiter ausschaltet. Diese Theorie wird sich nicht durchsetzen, glaube ich. Ich glaube das auch nicht. Aber dieser Ansatz würde durchaus Sinn machen. Man wird aber zuerst die Leute impfen, die das größte Risiko haben, an Covid zu sterben. Auch dieser Ansatz macht durchaus Sinn. Nach Risikogruppen, Krankenhaus- und Sicherheitspersonal würde ich dann direkt die Lehrer und Erzieher und dann die Arbeiter in den essentiellen Wirtschaftszweigen impfen.
0: An letztere wird, glaube ich, wie immer zuletzt gedacht werden. Das sind die untersten Einkommensgruppen. Die werden weiterhin auf dem Schlauch stehen.
1: Das logistische Problem ist aber sowieso viel problematischer. Der Impfstoff muss konstant unter mindestens 75 Grad Celsius gehalten werden oder er verdirbt. Ich frage dich, wie soll das gehen? Da ist der Impfstoff von Moderna, das, wie man gerade hört, 94,5% effektiv sein soll und bei minus 20 Grad Celsius gehalten werden kann schon wesentlich praktischer. Arztpraxen können das Biontech-Vaccin nicht vertreiben. Die haben die Ausrüstung gar nicht. Also muss es Impfzentren geben. Davon wird es nie im Leben genug geben. Und wer soll die ganzen Dosen dann verabreichen?
0: Geplant sind, glaube ich, Bundeswehrsoldaten. Das wird in der Tat interessant werden. Noch schlimmer ist es, dass zwei Dosen verabreicht werden müssen und dass ziemlich genau 28 Tage zwischen beiden Dosen liegen müssen. Das ist ein Albtraum. Wie soll das gehen? Was meinst du, wie viele Leute die zweite Dosis verpassen werden, weil a. der Impfstoff nicht mehr da ist oder b. was dazwischen kommt oder C, weil sie es schlicht vergessen haben.
1: Ja, das wird das Chaos. Jens Spahns Deal mit Google Wer hat das noch nicht erlebt? Man sucht im Internet nach einer Auskunft über bestimmte Krankheiten, Therapieformen oder Medikamente und bekommt eine Fülle von verschiedenen Informationen, die nicht immer aus verlässlichen Quellen stammen. Um Bürgern seriöse Gesundheitsinformationen zur Verfügung zu stellen, hat das Gesundheitsministerium ein staatlich finanziertes Portal ins Leben gerufen, das gerade online gegangen ist. Die Notwendigkeit begründet das Ministerium damit, dass viele Menschen mit den Informationen überfordert seien, die es zu Krankheiten im Netz zu finden gibt. Auch die Angst vor Falschinformationen spiele dabei eine Rolle. Um die Bekanntheit dieses Portals zu steigern, soll es eine Kooperation mit Google geben. Dies gab Gesundheitsminister Jens Spahn bekannt. Wer gesundheitsspezifische Themen googelt, solle auf dem nationalen Gesundheitsportal landen, sagt der Politiker. Die Welt nimmt im Artikel Jens Spahns Deal mit Google ist entlarvt und gefährlich vom 12. November Stellung zu diesem Thema. Entlarvend sei die Zusammenarbeit, da hiermit indirekt eingestanden würde, dass Google irrelevante Ergebnisse offenbar weit oben in der Suche anzeigt. Ansonsten müsse man sich ja nicht vor falschen Informationen fürchten. Gefährlich sei die Kooperation, weil andere seriöse Angebote automatisch zur Zweitrangigkeit verurteilt würden.
0: Also, wenn ich zum Beispiel Bauchschmerzen bei Google eingebe, erscheint dann als erstes Suchergebnis die Seite des Gesundheitsportals. Quasi so wie eine Werbeanzeige.
1: Ich glaube, so soll es sein.
0: Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, was die Zeitung dagegen hat. Was sagst du?
1: Ich denke, es ist unfair gegenüber anderen seriösen und verlässlichen Quellen. Es gibt eine Menge Internetseiten, die gute und aussagekräftige Informationen bieten und im Zweifelsfall auch Links zu weiterführenden Seiten angeben. Diese würden alle an Reichweite verlieren.
0: Die verlässlichen Quellen muss man aber erstmal finden und erkennen. Nicht alle Menschen kennen sich im Internet so gut aus und können vertrauenswürdige Webseiten von weniger Vertrauenswürdigen unterscheiden. Ältere Menschen zum Beispiel. Für sie wäre es eine große Hilfe, wenn gleich das erste Suchergebnis ihre Fragen zuverlässig beantworten kann.
1: Das ist sicher richtig und eine gute Absicht. Andererseits sollte eine Suchmaschine wie Google selbst dafür sorgen, medizinisch fragwürdige Webseiten niedriger zu bewerten als seriöse Angebote, die gut recherchiert sind.
0: Aber kann man sich darauf verlassen, dass die Suchmaschine das kontrolliert? Es geht ja immerhin um die Gesundheit der Menschen. Und Google hat nun mal eine ziemliche Dominanz unter den Suchmaschinen. Wäre es nicht besser, auf Nummer sicher zu gehen und das Gesundheitsportal ganz oben zu platzieren?
1: Damit würde man behaupten, das Portal hätte die besten Antworten und alles andere wäre weniger seriös.
0: Dass da verlässliche Informationen zu finden sind, ist doch hoffentlich der Fall.
1: Ja, aber man untergräbt damit genau das, was eine Suchmaschine eigentlich leisten soll. Nämlich eine Vielzahl an Informationen anzubieten, die nach Aussagekraft und Qualität geordnet sind. Bei Ärzten holt man sich doch auch manchmal mehrere Meinungen ein. Wieso sollte man das im Internet nicht können? Kann man doch noch. Kann man schon, aber alle anderen Suchergebnisse wären zweitrangig und deren Inhalt wäre weniger wert. Wie wäre es, wenn sich das Gesundheitsministerium ebenfalls an die Regeln hält und sein Angebot eher aufgrund seiner Qualität und Zuverlässigkeit oben in den Suchergebnissen einordnet?
0: Oder wenn man die Macht von Google begrenzt, anstatt das Spiel immer weiter mitzumachen? Musik
1: So, Jana, da sind wir jetzt am Ende unserer 228. Episode angelangt. Dieses Mal aus unserem Homeoffice. Ähm, interessante Themen. Am interessantesten und am erfreulichsten fand ich die Nachricht äh, der Impfstoffe, die mittlerweile getestet werden und die ähm, ihre Wirksamkeit nachgewiesen haben von den Firmen BioNTech und Moderna. Die Frage, ja, die wir schon diskutiert haben, ist, wer kommt zuerst dran mit den Impfdosen? Wer wird zuerst geimpft? Diese Frage, die, oder diese Fragen, die werden jetzt, glaube ich, in der nächsten Zeit diskutiert und ich bin gespannt, wie die Diskussion weitergeht. Ich freue mich auf nächste Woche. Bleibt gesund und äh, bis dahin sage ich Tschüss.